0: Bienvenue dans Révèle, le podcast féministe de développement personnel. Chaque deux semaines, je te propose un épisode engagé pour t'aider à prendre confiance en toi. Je suis Justine, coach certifiée en neurosciences et fondatrice de Révèle Journée. J'ai créé le programme Révèle parce que la confiance doit changer de camp. Ma mission est de t'accompagner à prendre confiance en toi et révéler ton potentiel
1: pour faire entendre ta voix.
0: Pour être informé des sorties de chaque épisode, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute. Pour me soutenir et permettre à d'autres personnes de découvrir ce podcast, note-le et laisse un commentaire. Merci Les mots que l'on utilise, que l'on entend, que l'on voit ont un impact très important sur nos vies et donc sur nos comportements, les mots permettent de façonner nos pensées et donc vont influencer nos actions. Nos pensées créent notre réalité. Donc Dans cet épisode, nous allons parler langage et écriture inclusive. Qu'est-ce que l'écriture inclusive euh, Pourquoi euh, c'est important de l'utiliser pour redonner le pouvoir aux femmes Et puis comment concrètement, dans notre quotidien, nous pouvons l'utiliser J'ai le plaisir pour cela d'accueillir Charlotte Marty dans cet épisode. L'écriture inclusive est son métier puisqu'elle accompagne, conseille les entreprises, les entrepreneurs et entrepreneuses à être inclusifs dans leur communication. Elle réécrit ré aussi les textes de manière plus inclusive. Donc, merci euh, Charlotte d'avoir accepté euh, de, euh, de rejoindre ce podcast. Merci à toi pour l'invitation surtout. Je suis très mmh. contente d'être là. <rire> T'es ma première invitée et que tu as accepté sans hésiter. Donc, je suis vraiment très, très touchée de faire cet épisode. Merci beaucoup. Je vais faire régulièrement des épisodes avec des expertes euh, sur leur sujet, toujours en lien, bien sûr, avec le développement personnel et euh, le coaching. Donc, pour ne pas manquer tous les prochains épisodes, abonne-toi sur euh, ta plateforme d'écoute préférée. Alors déjà, Charlotte, qu'est-ce que l'écriture inclusive Puisque c'est finalement un terme assez euh, large. Alors, l'écriture
1: inclusive, pour le dire euh, assez euh, simplement, euh, c'est un, un type de, de rédaction, même un type de langage aussi, parce que ça peut s'utiliser euh, à l'oral aussi, qui permet de plusieurs choses. De visibiliser les femmes, quand euh, on utilise plus souvent du féminin, et aussi de représenter des personnes de tous les genres, euh, et de ne pas euh, se, se contenter du masculin. Voilà, pour, euh, pour faire... Euh, Large. Je pense qu'on va rentrer plus dans le détail après, euh, ouais, dans les différentes euh, différentes techniques. Mais voilà, l'idée, c'est euh, de visibiliser, d'inclure tout le monde en, en se détachant du masculin euh, générique.
0: Donc, les mots bah, que l'on utilise, notre langage, les règles de grammaire ont un petit peu évolué, ou beaucoup évolué au fur et à mesure ouais. de <rire> Ça n'a pas été, euh, par exemple, toujours le masculin, l'emporte sur le féminin, ou euh, les noms de métiers aussi euh, existaient au féminin comme euh, poétesse, autrice, philosophesse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé rapidement euh, dans, dans l'histoire pour qu'on qu en arrive euh,
1: au langage d'aujourd'hui Alors, euh, pour, euh, pour faire bref, euh, il s'est passé l'Académie française, la création ouais. de l'Académie française euh, qui comprenait initialement euh, uniquement des hommes, parce que comme tu le disais, en fait, avant, on utilisait des, des termes comme autrice, comme professeuse, comme poétesse, c'était des termes qui étaient très utilisés. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce pas des termes qui sont récents dans la langue française, c'est plutôt des termes qui ont été effacés au profit euh, de, de leurs équivalents masculins. Donc voilà, donc en fait, c'est clairement une, une décision de, de changer la manière dont on écrit, la manière dont on parle, pour assurer la primauté du masculin. Euh, il y a notamment euh, un grammairien qui s'appelle Nicolas Bozet, qui a dit au XVIIIe siècle que le genre masculin est réputé plus noble que le féminin, à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Donc c'est ça en fait qui était euh, ce raisonnement qui était en fait utilisé pour justifier cette, cette règle nouvelle finalement qui était euh, l'utilisation du masculin générique. Parce qu'avant euh, on utilisait aussi euh, la règle du l'accord de proximité. Donc euh, c'est accorder euh, l'adjectif avec le mot qui, euh, qui est accolé directement. Par exemple, les dirigeants et les dirigeantes présentent à cette réunion, au lieu de dire les dirigeants et les dirigeantes présents à cette réunion. Okay. Euh,
0: Donc, c'était voilà. vraiment un choix euh, politique de la part oui, de certains complètement. Hommes, dans un objectif d'invisibiliser euh, les femmes Oui, complètement. Parce que forcément, si le mot autrice, euh, bah, par exemple, euh, disparaît, c'est difficile pour les femmes de se projeter sur ce métier, ou même de oui. l'envisager, quand il n'y a pas de mots, ça ça complique forcément euh, ce, cette vision euh, et cette capacité à se projeter. Donc, c'est hyper intéressant, effectivement, euh, de comprendre ça. Et aujourd'hui, pourquoi c'est nécessaire euh, d'être plus inclusif
1: dans la, communi dans la communication Pourquoi c'est un, un débat encore aujourd'hui euh, Alors, pourquoi c'est nécessaire Tout simplement, en fait, pour exclure personne dans la communication. Ça me paraît être une, une bonne raison. <rire> et pour rendre les femmes visibles dans la communication et de manière aussi euh, peut-être plus personnelle pour faire en sorte que sa communication la manière dont on dont on parle dont on écrit reflète nos valeurs personnelles et qu'on évite en fait de reproduire des stéréotypes euh, dans la langue ce qui nécessite bien sûr d'avoir pris conscience un peu de ses propres biais euh, sexistes pour pas les reproduire mais euh, voilà c'est un peu c'est une démarche qui est euh, qui est globale dans l'idée de d'exclure personne c'est euh, c'est surtout ah.
0: ça OK. et en fait, est-ce que tu peux parler de l'impact de cette inclusivité dans la communication qu il, que, Quels impacts ça a sur, sur les femmes
1: et euh, toutes les personnes discriminées Oui, bien sûr. De manière plus générale, quand tu parles au féminin, les femmes vont se sentir plus représentées. Je vais parler à titre très personnel, et, mais je sais que je suis pas la seule à, à raisonner comme ça, mais je ne me sens pas représentée quand on parle d'entrepreneur. Par contre, je me sens représentée quand on parle d'entrepreneuse. Mm. Voilà, c'est, c'est simplement des petits mots comme ça où on, on a plus l'impression que la personne s'adresse directement à nous en tant que, en tant que femme. Je peux, je peux te donner un exemple. Par exemple, si je te dis euh, d'imaginer un groupe d'investisseurs, tu vas a priori avoir euh, une image en tête d'un groupe d'hommes blancs en costard. Ouais. <rire> Totalement. <rire> et quand je te dis un groupe d'investisseurs et d'investisseuses, mmh. tout de suite, les femmes s'invitent se, se, dans ta représentation mentale, en fait, de, de ces mots. Mmh. Donc, ça a vraiment un, un impact, en fait, euh, sur la représentation qu'on se fait et la manière voilà, dont, on, dont on représente et dont on visibilise les femmes et aussi les personnes non binaires.
0: Mmh. OK. Est-ce qu'il y a eu des études, des recherches qui existent pour prouver euh, cet impact,
1: justement, de l'écriture inclusive oui, alors il y en a énormément. Euh, je peux, je peux t'en citer une ouais. qui a été euh, menée auprès de collégiennes et euh, qui a montré en fait que le fait de leur présenter des métiers à la fois sous la forme euh, masculine et féminine, par exemple chirurgien ou chirurgienne, ça augmentait leur degré de confiance à entreprendre des études pour ces métiers. Donc, ah, en d'autres termes, c est, c est, c est, ça affecte euh, la manière de présenter les métiers, ça affecte le choix d'études. En tout cas, c'est ce qu'a montré euh, cette, euh, cette étude qui a été menée. Et ça a un impact, entre guillemets, dans la vraie vie. Voilà, y compris, euh, y compris euh, chez euh, des, des enfants et des, des jeunes. Ouais, c'est fou.
0: Ça me fait penser à une euh, vidéo que j'ai vue euh, sur YouTube euh, qui s'appelle euh, Inspiring the Future, Redraw the Balance, où on a demandé justement à des enfants de maternelle de dessiner un pompier, un chirurgien et un pilote de chasse. Et parmi les, les dessins, il y en avait 61 qui représentaient des hommes contre 5 qui représentaient des femmes. Donc, c'est mmh. assez dingue. Et, et à la fin de la vidéo, on, on leur propose de rencontrer un pompier, un pilote de chasse et un chirurgien. Et là, il y a trois femmes qui arrivent dans la classe en, en tenue de travail. Donc, ils sont tous ébahis. Et il dit justement que euh, les stéréotypes de genre, bah, en fait, ça se crée dès euh, l'âge de 5 ans. Donc,
1: ça se passe euh, vraiment quand on est tout jeune, quoi. Bah oui, c'est ça. Et euh, alors, moi, je n'ai pas vu cette vidéo, mais effectivement, c'est hyper intéressant de se dire que, bah, en fait, oui, euh, c'est le, la langue, elle a, elle a un, vrai, euh, un vrai impact. Et euh, d'autant plus en français, qui est une langue quand même très, très, très genrée, parce que l'anglais, ça va être le même mot pour dire un chirurgien, et une chirurgienne. Mais c'est vrai qu'en français, pareil, il y a un groupe de chirurgiens, tu, tu, dans ta tête, tu n'as pas l'image des femmes, en fait. Mmh,
0: euh, oui,
1: et pourtant, le masculin est considéré comme neutre euh, mmh. dans la règle de grammaire officielle, disons. Donc, mmh. c'est mmh. ça qui est un petit peu. Euh, qui, qui, euh, qui fait débat, c'est que officiellement le masculin, c'est du neutre. Sauf que dans les faits, ce n'est pas le cas pour notre cerveau et pour nos représentations mentales. Ouais, c'est
0: hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres études ou tu as d'autres justifications qui,
1: euh, qui prouvent aussi l'impact de l'écriture inclusive euh, Oui, bah, je peux t'en citer une euh, dans le domaine des RH, euh, donc qui peut intéresser euh, les, les entreprises. Celle-ci, elle, elle est plus récente parce qu'elle a été menée en 2016. Elle a montré en fait, que quand des offres d'emploi étaient rédigées exclusivement aux masculins, donc par exemple directeur commercial, euh, comme on disait, chirurgien, etc. Les RH perçoivent les femmes comme étant moins compétentes que les hommes pour euh, ces postes à responsabilité, à CV euh, équivalent. Et, euh, et voilà. Donc, c'est une étude qui a été menée, euh, pas en France, mais en, en Allemagne, enfin en Allemagne en tout cas, et euh, qui est aussi une langue genrée comme le français. Donc voilà, ça, ça montre aussi que ça a un impact euh, inconscient. Les RH ne se disaient pas officiellement euh, « Non, les femmes sont moins compétentes que les hommes pour ces postes-là », mais le fait d'avoir rédigé ces hommes d'emploi au masculin, ça avait un impact sur la perception des compétences des, des femmes qui mmh. postulaient. Ouais. Ouais, c des, des études comme ça, il y en a, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, c'est très intéressant de, de voir euh, à quel point la langue en fait n'évolue pas toute seule, elle, elle est vraiment rattachée à notre représentation du monde et à, elle a vraiment des effets, euh, des effets concrets. Mmh.
0: Et puis, bah, j'imagine, enfin, dans, dans l'autre sens aussi, les femmes peuvent avoir, ne pas se projeter, en fait, sur le poste, rien que parce qu'il est aussi euh, écrit euh, au, euh, au masculin, quoi. Oui,
1: exactement. Exactement, c'est dans les deux sens. Ouais.
0: Donc, c'est clair, c'est hyper important de comprendre hein, l'essentiel, enfin, le point essentiel euh, d'être inclusif dans la communication. Les études le montrent que c'est euh, que c'est essentiel. Pourtant, bah, la loi n'évolue pas du tout dans ce sens. Tu parlais euh, sur ton compte d Instagram d'une nouvelle proposition de loi faite par le Rassemblement national euh, récemment pour interdire l'écriture inclusive à l'école, à, à la fac ou dans les actes civils, administratifs et commerciaux. Donc, pourquoi les politiques réagissent si fortement et, euh, et quels sont les arguments des anti-écriture inclusive que tu entends? toi le plus et comment enfin euh, quels sont tes arguments comment on peut y
1: répondre oui effectivement cette proposition de loi euh, c'est pas c'est pas la première euh, donc euh, sur sur le sujet de l'écriture inclusive ça fait beaucoup de débats en France pour plusieurs raisons déjà parce que c'est évidemment une, une l'écriture inclusive c'est une démarche qui est féministe
0: mm.
1: et que tout le monde n'est pas féministe <rire> je
0: et pense que sûr, cela prend ça. pas clair.
1: <rire> voilà donc il y a ce côté euh, cet aspect féministe qui, euh, qui fait débat aussi, très clairement. Il euh, y a aussi le fait qu'on sacralise beaucoup la langue française et qu'on est très, très, très attaché aux règles, à la grammaire, à la, la sacro-sainte beauté de la langue française, etc. C'est quelque chose qui est, qui est assez, euh, assez franco-français. Et puis, on oublie aussi que la langue, elle évolue en même temps que la société, que la, que la société évolue et que peut ben, pourquoi ne pas refléter ces évolutions, pardon, dans la langue? Donc, mmh. euh, voilà. Euh, après, euh, les arguments moi, que j'entends le plus souvent, ça va être euh, lié à la lisibilité. Donc, soit c'est illisible, et puis, euh, le, le... un argument qui est associé à ça, c'est on ne pense pas aux personnes qui sont dyslexiques. Mmh. Donc, il y a, y a, y a deux, deux choses. Déjà, savoir que l'écriture inclusive ne se résume pas au point médian. Donc, le point médian, c'est, euh, par exemple, nos salariés, donc salariés au masculin, point E-S. Donc, d'avoir un, un point au milieu d'un mot, mmh. euh, c'est la représentation qu'on a le plus souvent de l'écriture inclusive, et c'est celle qui est la plus donnée dans les, dans les médias. Euh, donc, savoir qu'il y a d'autres possibilités que ce point médian-là. Par exemple, pour dire nos salariés, au lieu d'utiliser un point médian, on peut dire nos équipes dire bonjour tout le monde plutôt que bonjour à tous. Voilà, tout ça, c'est déjà du langage inclusif et ce sont des mots qui existent déjà en français et ce n'est pas du tout des, des nouveautés. Donc ça, c'était pour la question de la lisibilité. Euh, et puis, euh, sur la question des personnes qui ont des troubles dys, dyslexiques, dysorthographiques, etc., qui sont très variés, en fait, le point médian pose pas les mêmes difficultés de, de lecture pardon, à toutes ces personnes-là. Pour certaines, il rend la lecture plus compliquée. Et pour d'autres, ça ne change pas grand-chose, en fait. Et l'argument de, de dire on ne pense pas aux personnes dyslexiques, c'est souvent, en fait, généralement, un, un drapeau rouge agité par des gens qui s'intéressent aux personnes dyslexiques que quand il s'agit d'écriture inclusive. Euh, D'ailleurs, c'est souvent les mêmes qui sont aussi contre la simplification de l'orthographe. Donc, c'est assez, euh, assez euh, hypocrite euh, d'utiliser, entre guillemets, euh, la cause des personnes dyslexiques dans un but autre, tout simplement. Et puis, euh, un, un argument que j'entends souvent aussi, c'est qu'il y a des combats plus importants. Et, euh, et voilà, il y a plus important, il y a des combats plus prioritaires, euh, ça ne peut pas changer grand-chose, etc. Alors, plusieurs choses. Déjà, on a vu ensemble là, par différentes études, que ça changeait quelque chose, <rire> que ça avait vraiment un impact, l'écriture inclusive, d'une part. D'autre part, s'il y a plus important pourquoi euh, passer du temps et de l'énergie à faire une loi pour, euh, pour interdire l'écriture inclusive si ce n'est pas un sujet qui est si euh, crucial Et puis, euh, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que personne n'a dit que l'écriture inclusive était plus importante que la lutte contre les violences faites aux femmes, par exemple. Mmh. Vraiment, vraiment personne. <rire> Donc, on peut très bien utiliser l'écriture inclusive et lutter contre les violences faites aux femmes. Et, euh, et d'ailleurs, je ne connais personne qui utilise l'écriture inclusive et qui s'arrête là, dans son féminisme. C'est mm. plus, si tu veux, un, un outil qu'une fin en soi. Mm. Voilà, pour les, pour les principaux arguments anti-écriture inclusive, il y en a, a d'autres, hein, mais c'est ceux qui reviennent euh, le plus souvent. D'accord, ouais. Donc, c'est euh, hyper intéressant,
0: euh, en tout cas. Et tu le disais, pour l'argument des dyslexiques, en fait, il n'y a pas de... Enfin, ce n'est pas du tout prouvé que ça complique la lecture pour, pour les dyslexiques. Ouais, exactement. Mm. Bah, C'est vrai que moi, au début, euh, quand j'ai lancé euh, mon activité euh, de coaching dans ma dans ma communication, bah, je tentais euh, toujours l'écriture euh, inclusive, mais en fait, je me rends compte que bah, j'oubliais une fois une fois mmh. sur deux, c'était pas pas toujours évident. Et puis, en fait, j'ai vu que dans mon audience, il y avait 82% de femmes qui me suivent, donc bah, maintenant, je me suis dit, allez, je parle euh, que au féminin. Et en fait, c'est vrai que j'ai toujours aussi trouvé ça dur quand il euh, y avait tout un groupe de femmes et que pour un ou deux hommes, euh, on parle au masculin ou alors à chaque fois, on, on insiste, enfin, on dit le mot euh, au masculin à côté. Et mm. Comment on fait, du coup, euh, dans des situations comme celle-ci et plus globalement, bah, comment euh, concrètement, on peut être plus inclusif dans notre communication au quotidien Parce que, comme je disais, c'est pas toujours évident. Est-ce que tu as des conseils
1: que tu peux nous donner pour se lancer c'est pas intéressant ce que tu dis, le fait que, euh, effectivement, quand on a tout un groupe de femmes et il y a un ou deux hommes, on utilise le masculin, où on se sent obligé de préciser. Et aussi, je parle aux entrepreneurs, pas que aux entrepreneuses, alors que l'inverse n'est pas du tout vrai, Mais <rire> euh, en tout cas dans les faits, ce n'est pas du tout euh, des, des choses qui sont, qui sont dans nos habitudes. Euh... Alors, plusieurs choses. Soit, ben, comme toi, si ton audience est essentiellement euh, féminine, ben, utiliser le féminin en générique, ça peut être une solution. Quitte à l'expliquer, à mmh. dire tout simplement, ben, voilà, euh, moi, je travaille essentiellement avec des femmes, donc, euh, j'utilise le féminin en générique. Voilà. Ça, et si, si tu veux, si t'as des hommes qui te suivent et qui se disent, oh là là, c'est scandaleux de faire ça, bon, ben, peut-être que c'est aussi pas les gens avec qui tu veux travailler, donc ça te fait ça. automatiquement mmh. un prix. Après, sur la question de, de, de comment faire au quotidien. Ce qui, je trouve, est aussi important dans l'écriture inclusive, c'est d'inclure les femmes et aussi les personnes non-binaires, donc les personnes qui se reconnaissent ni euh, comme, comme femmes ni comme hommes ou qui se reconnaissent dans les deux genres. Du coup, c'est important aussi pour moi d'utiliser des termes qui soient neutres mmh. et de, voilà, de prendre l'habitude en fait, d'avoir des, des alternatives s'adresse, enfin, qui désigne tous les genres. Par exemple, euh, au lieu de dire client, on peut dire clientèle, comme je disais tout à l'heure, nos équipes plutôt que nos collaborateurs. C'est des petites choses et c'est petit à petit, on, va, on prend l'habitude en fait d'utiliser euh, ces termes-là qui rentrent dans nos, dans nos automatismes, tout en sachant que, et je pense que ça aurait dû être mon conseil numéro un, c'est ne pas se mettre la pression, en fait, se, se rappeler que le 100% inclusif, c'est pas possible. Il y a forcément des moments où on va oublier un mot masculin on va laisser glisser un mot surtout à l'oral euh, Il y a forcément un moment où on n'aura pas le choix on va être obligé d'utiliser un mot masculin que ce soit pour l'instant sur le site internet pour des questions de référencement par exemple ou alors euh, si vous travaillez avec quelqu'un qui euh, veut absolument pas utiliser l'écriture inclusive et vous n'avez pas le choix voilà il y a, il y a toujours des, des moments où euh, on va pas forcément avoir le réflexe de parler en inclusif. Enfin, voilà, a... c'est ne pas se mettre la pression et euh, se dire si on débute, ben, justement, de se mettre dans cette posture-là, c'est-à-dire je débute, donc j'y vais pas à pas, parce que c'est vraiment déconstruire tout ce qu'on a appris depuis l'école primaire. Donc, c'est évidemment des habitudes qui prennent du temps et, euh, et ne pas se mettre la pression et ne pas se, se, se flageller si euh, on a oublié un tarot masculin. Parce que euh, déjà, quand on est dans cette démarche, on fait déjà plus que la majorité des gens. Donc se rappeler ça, euh, se rappeler ça aussi. Et je voulais aussi donner des conseils pour, euh, pour l'oral, des petites choses, par exemple, utiliser euh, la forme personne plus adjectif, par exemple, les personnes présentes à l'événement, plutôt que les participants à l'événement. Ça permet, en fait, le mot personne, déjà, je trouve de remettre au centre la personne, justement. Et puis, euh, ça s'adresse à tout le monde. Donc, euh, voilà, c'est assez utile. Euh, à l'oral, à l'écrit, parfois, ça peut être un petit peu plus long. Mais à l'oral, euh, généralement, ça passe très, très bien. Utiliser les deux formes, par exemple, euh, les participants et les participantes. C'est quand on a le réflexe d'utiliser le masculin. Euh, on peut aussi se dire, OK, je rajoute le féminin derrière directement. Ça permet permet pas forcément euh, réfléchir en amont à sa phrase, euh, etc. Ce qui est à l'oral, forcément, un peu plus compliqué. Et puis aussi utiliser l'accord de proximité en disant euh, « les hommes et les femmes présentes à l'événement ». Ça passe vraiment, ça passe inaperçu. C'est testé et approuvé. C'est clair, c'est une bonne technique, ça, pas mal, je connaissais pas.
0: Euh, bonne idée. Mais euh, quand on utilise le point médian, en fait, finalement, à l'oral, on le lit comme un doublet Alors, il euh, ben, y a
1: plusieurs manières de le lire. Soit, oui, comme un doublet. Soit, parfois, euh, ça ne s'entend pas à l'oral. Par exemple, les salariés, tu as un point médian euh, salarié, point médian ES. Ben en fait, à l'oral, tu dis les salariés et puis ça ne s'entend pas. Et puis après, il y a aussi l'option de faire une petite pause à l'endroit du point médian. Par exemple, les participants, te tu vois, de, de, de marquer cette pause à l'oral. Le plus simple, restant d'utiliser le doublet, généralement.
0: Ouais, ouais, ouais. Voilà. Après, ça rallonge forcément un petit peu, mais euh, oui, en voilà. fait, on s'habitue finalement très très vite à, à l'entendre. Et pour toutes celles et ceux euh, qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément des entrepreneurs, entrepreneuses, je fais des efforts en parlant, <rire> qui ne travaillent pas dans la communication, comment à notre niveau en entreprise, à notre travail euh, ou ou simplement avec notre entourage, avec nos amis, avec notre famille, on peut lancer le sujet euh, ou ou au moins parler en écriture inclusive avec eux
1: euh, Alors, pour, euh, pour ouvrir un peu le... le enfin, parler de ce sujet-là dans son entourage, déjà, je pense un peu tâter le terrain et voir euh, qui, dans son entourage, est le plus susceptible d'être ouvert à la question. Parce que, surtout au début, c'est compliqué d'avoir de, de, vraiment un débat sur ce sujet-là si la personne en face est vraiment fermée. Parce que comme c'est un sujet qui est quand même assez clivant... Mmh le débat peut vite vite partir euh, en cacahuète et on se retrouver dans un dans un débat en fait qui n'est pas vraiment un débat ou qui est juste une liste de contre-arguments euh, qui qui est qui est pas du tout constructif en fait. Donc euh, moi dans ces cas-là ce que, ce que je conseille si on est face à une personne qui est qui est vraiment soit n'a pas du tout envie d'en parler, euh, qui est son droit absolu hein, <rire> sûr, ouais. soit une personne qui est ouvertement sexiste euh, voilà, face à des personnes euh, qui ne vont pas écouter en fait, ce qu'on a à dire, ben, tout simplement, on peut très bien dire euh, fais court à la discussion et dire, voilà, tu as mon avis, j'ai le mien, on en reste là, on parle d'autre chose. On n'est pas obligé de se lancer dans un débat, en fait. Euh, si on sait qu'a priori, le débat mène à rien ou si on n'a pas l'énergie de se lancer dans un débat, comme, euh, comme pour toutes les questions féministes, hein, finalement.
0: Oui, c'est clair. On peut Moi, se dire, soit arrêter la... les débats.
1: <rire> voilà, exactement. Soit c'est un, une discussion qui est constructive, mais si chacun chacune campe sur ses positions, bon, c'est voilà, ça ne sert à rien non plus de, de continuer à, à discuter euh, des heures. Après, c'est mon avis personnel. Il y a des personnes qui euh, qui justement ont envie de, de, de plus convaincre euh, les autres, euh, qui ont l'énergie de le faire. Moi, c'est pas mon cas. J'avoue que euh, voilà, si la personne en face euh, a les les comment dire l'ouverture d'esprit nécessaire, ça me va très bien de mmh. discuter, de lancer un débat, d'informer, etc. Maintenant, si c'est pour, pour avoir un mur en face, c'est pas la peine. quoi mmh. donc, euh, donc voilà. Après, avec les personnes qui euh, s'y connaissent moins, ou ne s'y connaissent pas du tout, mais sont ouvertes euh, au débat, ça, ça peut être pratique, enfin ça peut être intéressant de, de les informer sans forcément rentrer dans le détail, parce que c'est un sujet euh, qui est assez, assez vaste, mais euh, voilà, d'expliquer euh, pourquoi on utilise l'écriture inclusive, et puis euh, à quoi ça sert, et puis après, voilà, voir si la personne est plus intéressée, peut-être aller plus dans le détail. Pour ce qui est du, du travail, pareil, tâter un peu le terrain avec ses collègues pour savoir qui, est, qui sont les personnes les plus susceptibles d'être intéressées par la question et d'être ouvertes, en tout cas. Et puis, si on a envie peut-être lancer ces démarches dans l'entreprise dans laquelle on travaille, peut-être organiser un atelier, une table ronde, une réunion, ce qui peut être très informel hein, sur le sujet, pour savoir un peu où tout le monde se, se situe, et puis euh, préparer peut-être une liste de contre-arguments pour euh, justement contrer les différentes idées reçues sur l'écriture inclusive et pas se retrouver euh, face à une liste d'arguments auxquels on ne sait pas trop quoi répondre, etc. Et puis garder en tête bien sûr qu'il y a certaines personnes qui sont contre l'écriture inclusive, mais sans être informées et que simplement en leur donnant des informations, elles peuvent changer d'avis. Euh, parce que le souci, c'est que quand on en parle dans les médias, c'est souvent une vision très caricaturale, uniquement centrée autour du point médian. Donc c'est vrai que si les personnes ont que cette vision-là, forcément, euh, ça donne une image de l'écriture inclusive qui est complètement nouvelle, très intimidante. Voilà, donc euh, simplement, euh, peut-être déjà commencer par informer les gens. Ça mmh. peut être une bonne, une bonne démarche si on veut commencer à mettre ça en place dans son entreprise.
0: Ouais, c'est clair. Et puis simplement aussi en l'utilisant, moi, je sais que par exemple dans des oui. conversations à WhatsApp ou avec les amis, la famille, j'essaye de plus en plus à mettre des le, ce, ce point médian ou ou, les, ou le doublet comme tu disais. Et en fait, rien que ça, ça habitue aussi les gens à à voir à voir cela et après ça
1: ça choque ça choque plus après. Oui, c'est ça. Bah comme comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment des questions d'habitude. Mm. Ouais. Euh, donc c'est voilà plus, plus on voit une manière d'écrire euh, une manière de, de parler euh, plus elle s'ancre elle dans nos habitudes aussi donc euh, ouais mmh. top ben, en tout cas merci beaucoup pour
0: tout, euh, tous ces conseils euh, précieux on arrive déjà à la fin de cet épisode donc je vais te poser la question de la fin que euh, je poserai à partir de maintenant à, <rire> à toutes les prochains euh, prochaines invités de ce podcast donc comment toi tu fais pour garder confiance en toi au quotidien le, le, le sujet de ce podcast est quand même basé sur la confiance en soi. L'écriture inclusive peut justement bah, donner confiance à toutes les femmes et les personnes non binaires et redonner aussi euh, de la visibilité. Mmh. Donc, toi au quotidien. Voilà. Comment
1: tu fais pour garder confiance en toi ah, C'est une très, très vaste question. Oui. C'est pour <rire> ça que tu en as fait un podcast entier. <rire> oui, c'est clair. Euh, moi, je, en tout cas, dans mon, dans mon travail, un peu dans mon quotidien aussi, euh, pour rester un peu sur le sujet de l'écriture inclusive, je lis euh, la confiance euh, en moi avec le syndrome d'imposture euh, et un peu ce sentiment euh, parfois d'illégitimité euh, à parler de certains sujets. Euh, voilà. Donc moi, ce que je mets en place pour, euh, pour contrer un peu ça et, euh, et avoir plus confiance en moi quand je parle de sujets un peu touchy comme ça, c'est de m'informer au maximum et de voilà vraiment d'aller chercher des sources fiables, d'écouter des experts, des expertes, de m'informer. Et ça me permet d'être plus sûre de moi quand je parle, euh, par exemple, des questions inclusives, mais ça peut être tout autre, tout autre sujet de ma vie quotidienne aussi.
0: Mmh. Et
1: euh, voilà, essayer de... Moi, ça, ça, ça me permet d'avoir plus confiance en moi et de me rassurer, de me dire « Ok, j'ai suffisamment d'informations pour pouvoir affirmer ce que j'affirme. Et ça, te permet, ça me permet en tout cas de pouvoir dire les choses de manière plus, plus assurée.
0: Donc préparer, en fait, préparer ses arguments, préparer son discours, préparer son pitch. C'est marrant parce que c'est une des séances du programme de coaching que je fais. La, la dernière séance, on parle de ce, justement de préparer son discours pour, bah pour montrer sa confiance en soi. Donc c'est hyper important. Et puis, mmh. tu parles de syndrome d'imposture, alors que c'est vrai qu'on a tendance à entendre syndro le syndrome de l'imposteur partout, oui. et euh, ou impostrice, mmh. euh, au féminin, alors que c'est vrai que c'est quand même un syndrome qui, euh, malheureusement, concerne aussi beaucoup, euh, beaucoup de femmes, euh, oui. et en plus grande majorité, en tout cas, les femmes. Donc, euh, donc mmh. merci pour ce petit conseil, donc bien se préparer. Merci en tout cas pour ta participation. Donc euh, on peut te retrouver sur ton compte Instagram Communication inclusive, ton site internet communicationinclusive.fr et puis tu proposes aussi une newsletter qui s'appelle Perspective inclusive euh, qui est bimensuelle avec des conseils pratiques sur la com inclusive donc surtout n'hésitez pas à retrouver Charlotte et puis à vous abonner. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité,
1: C'était un vrai plaisir. Et ouais. j'espère que voilà, ça a pu euh, donner des idées et euh, susciter des vocations euh, <rire> en écriture inclusive, tu sais. Merci
0: d'avoir écouté cet épisode. Alors, Révèle, ce n'est pas qu'un podcast, il y a un programme de coaching de groupe pour t'aider à prendre confiance et aux états firmés. C'est aussi une newsletter, le coup de boost du lundi. Chaque semaine, je te partage un élan de motivation, mes conseils coaching pour prendre confiance en toi et l'envers du décolle révèle journée. Tu trouveras dans la description de cet épisode le lien pour la recevoir. Tu peux aussi me suivre et me contacter sur Instagram, sur journée r e v e 2 l -E -du -bas, j o
1: u r n e y À bientôt